0: Dos gigantes tecnológicos, Google e IBM, compiten en una carrera tanto o más fascinante que la carrera espacial, la lucha por conseguir el primer ordenador cuántico, el más potente que haya existido nunca, capaz de resolver problemas que ni siquiera nos hemos planteado aún. Hemos estado en los dos laboratorios donde la revolución cuántica empieza a dar sus primeros pasos. Hola, soy Monserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Quien ha estado en realidad en, el, en estos laboratorios es Patricia Fernández de Liz, directora de Materia, la sección de Ciencia de, del País. Hola Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola Monse, muy bien, encantada de hablar contigo.
0: <risa> y yo encantada de aprender algo sobre este poderío cuántico que nos cuentas. Oye, te estoy escuchando, mira, vamos a escucharte directamente en el laboratorio de IBM en Georgetown Heights. Venga. Esta eres tú, entrando... Eh, en, en esa maraña de, de cables y de, y de ruidos. Oh, wow. 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 oh
1: my god. Wow. Okay, so
0: Muy impresionante. Wow. Ahí estás con Darío Gil, que dirige el Laboratorio de Investigación. Bueno, primero cuéntanos cómo es, qué es, lo, qué es lo que estabas viendo que te sorprendía tanto.
1: Bueno, la verdad es que a mí me dejó sin, sin palabras, porque el lugar donde donde ellos tienen el, el, el gran ordenador cuántico eh, que se puede ver en las fotografías que publicamos en El País Semanal es un sitio de ciencia ficción. O sea, es una habitación oscura, eh, muy grande, que está vacía, salvo por una campana eh, muy minimalista, blanca, muy impresionante, que está metida dentro de una, de una urna de cristal. Eh, y lo más impresionante para mí, a mí me dejó muy alucinada el, el contraste, de la habitación negra totalmente oscura con la campana blanca, pero casi, casi que lo que más me impresionó fue el sonido porque eh, eh, hubiera parecido una pieza de museo si no llega a ser porque sonaba una especie de chip 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 como, como si fuera un pajarito que se hubiera colado uh -huh. dentro de la habitación uh -huh. y sonaba eh, eh, muy fuerte y muy continuo ¿no? chip 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 de una forma como un goteo y ese es el sonido que hace el poderío cuántico ¿no? de, de ese ordenador y la verdad es que, bueno, ellos son muy conscientes de, de que llevar a la, a la gente a esa habitación te deja sin, sin palabras y no puedes hacer más que decir guau, wow, wow. porque el fotógrafo el fotógrafo y yo estábamos los dos flipados, el fotógrafo estaba, claro, feliz porque no sabía ni por dónde empezar a hacer fotos, porque la verdad es que es un, es un lugar eh, que, deja, que deja sin palabras porque sabes que estás viendo el futuro de la computación, ¿no?
0: Kevin Cooley, que es el, el autor de estas, de estas fotografías oye, pero explícanos antes de nada qué es la computación cuántica porque estamos hablando de un mundo eh, subatómico que tiene unas reglas que no son las que rigen eh, en, la, en la física que conocemos ¿no?
1: eh, Sí, yo creo que hay mucha gente que, que, que lo confunde, lo confunde... Muy lógicamente porque, porque bueno, uno de los fundadores eh, clásicos de la, de la física cuántica decía que cualquiera que diga que entiende la física cuántica es que no la entiende para nada, ¿no? Es extremadamente complicado, incluso a los expertos les cuesta mucho entenderlo y explicarlo, ¿no? Eh, pero la computación cuántica no es un superordenador, no es un ordenador más potente, no es un ordenador diferente, no es un ordenador más grande. Un ordenador cuántico, cuando exista, cuando los haya de verdad, los tengamos, va a ser algo totalmente distinto. Llevamos tres mil años eh, computando, primero con los ábacos y después con los ordenadores tradicionales, de la misma manera. Computamos ahora con muchísimas más herramientas y más rapidez que antes, pero computamos de la misma forma, no, no, no ha cambiado nada. Lo que utiliza la informática desde, desde los años 50 y 60 son, son bits, que son ceros, oscilaciones de ceros y unos. ¿no? Esto cambia totalmente la, la, la historia porque tiene tres características la computación cuántica. Utiliza un tipo de bits que se llaman bits cuánticos, que no son para nada, no tienen nada que ver. Tiene tres características muy raras. Una es la superposición, significa que. Eh, ya sabes que antes decíamos uno, que los bits son ceros y combinaciones de ceros y uno, ¿no? Esto lo que es la superposición significa que los dos qubits pueden ser Cuatro combinaciones de ceros y unos a la vez, lo que significa eso multiplica exponencialmente todas las capacidades de, de ese ordenador. ¿no? Además, eh, los qubits eh, pueden estar entrelazados de una forma que no puede ser descrita de forma independiente. Y además también hay una tercera característica, característica que se llama interferencia, que es, significa que unos bits pueden interferir con otros, ¿no? Como digo, es, es extremadamente complejo, pero esa combinación de características que son muy raras y son muy extrañas de explicar, lo que significa es que cuando tengamos bits cuánticos eh, de verdad muy potentes, cuando tengamos grandes ordenadores cuánticos, vamos a hacer cosas que ahora ni siquiera somos capaces de imaginar. ¿no?
0: Eso es lo que te explicaba eh, Darío Gil, eh, que es murciano, dirige el laboratorio de, de investigación de, de IBM y él lo explicaba exactamente así.
2: Lo que se habla mucho en el mundo de quantum es volver un poco a la idea inicial de computación. Que la realidad es que es la intersección de diferentes técnicas. Bits, neuronas y qubits se tienen que combinar. Y la, la cosa que es más emocionante desde mi punto de vista es la posibilidad de, de establecer esta conexión entre bits, neuronas y qubits para cambiar cómo hacemos el proceso científico y cómo aceleramos el proceso del descubrimiento. El proceso de descubrimiento del futuro va a ser... Combinar lo que conocemos del pasado, todas las publicaciones científicas, conocimiento que tenemos del pasado. El siguiente paso es la simulación inteligente, que es la combinación de los sistemas de High Performance Computing y computación cuántica, porque hay cálculos que son imposibles de hacer clásicamente, para aumentar datos que no tenemos del pasado. El tercer paso es el aspecto creativo, que es imaginarse ahora un nuevo, una nueva molécula, un nuevo material. Que eso también está cambiando por AI en esta idea que se llaman Generative Models. Uh -huh. Y crear propuestas nuevas de una molécula. Y el último paso es verificar experimentalmente que eso es, eso es viable, pero eso también está cambiando por un proceso de AI Driven Laboratory.
0: A mí sí que me gustaría, Patricia, que me explicaras un poco mejor por qué los qubits eh, son, son tan delicados, tan frágiles, tan difíciles de, de, de controlar, porque estos ordenadores... Eh, solo manejan 50 y no pueden manejar un millón de ellos.
1: Sí, sí, los qubits, como tú dices, son extremadamente frágiles. Eh, de hecho, no podemos pasar de 50 qubits a un millón de qubits fácilmente. Se estamos pasando muy poquito, muy poquito, muy poquito, de, de, muy lentamente, porque eh, la tecnología es extremadamente eh, frágil. Mira, los eh, los qubits eh, que, que, que están de los que estamos hablando funcionan con microondas y hay que enfriarlos porque todo el calor en el sistema se traduce en ruido y eso produce puede producir llegar a producir muchos errores. ¿no? Así que el procesador cuántico está rodeado de una cantidad de cables eh, brutal que se ven en las, en las fotos del reportaje. Es, un, es increíble porque el, el, en realidad el super, eh, procesador es, es muy chiquitito, es muy pequeñito, es como el tamaño de una mano. Sin embargo todo eso tiene que estar rodeado de una tecnología de cientos, cientos de cables y después un refrigerador que está a unas 250 veces más fría que el espacio exterior, pero esa temperatura se tiene que alcanzar progresivamente, es decir, que no puede estar solo el chip con el refrigerador. Así que todo eso da lugar a una máquina gigantesca, y eso es simplemente cuenta qubits o sea que para hacer un millón de qubits no, no habría casi espacio en, 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 en la ciudad de madrid para hacer un ordenador así no así que bueno el problema es que estamos en el en el, en el inicio de, de, de esto no eh, Sergio Boiso de, de Google lo llama la, 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 los, la, el momento de los hermanos Wright ¿no? que estamos empezando a ver que hay una cosa que aparentemente puede volar pero todavía no sabemos no sabemos mucho más y es y es, eh, bueno, es, el, es, el, es el comienzo y todavía le, falta, le faltan muchísimos años ¿no? eh, a esto, por lo menos 30, para, para llegar a, a, a consolidarse.
0: Sí, o sea que estamos en pañales, no eh, básicamente en lo que es computación cuántica. Bueno, vamos a escuchar a, a Sergio Bocho, eh, que es el jefe científico de teoría de la computación eh, cuántica de Google y estuviste con él precisamente en, el, en su laboratorio en Santa Bárbara y te hablaba de esta nueva revolución industrial que llegará cuando se desarrolle la computación cuántica.
2: Y el problema es que aunque sabemos perfectamente, bueno, eh, creemos que sabemos perfectamente al menos la ecuación que describe yo qué sé cualquier molécula, por poner un ejemplo concreto, ¿verdad? Sabemos escribirla desde Dirac 1920 y pico, esa ecuación no la podemos resolver ni la podemos simular numéricamente. Por lo cual, la teoría la conocemos perfectamente, pero vamos un poco a ciegas, ¿no? Mm -hmm. Y es una forma no muy moderna, digamos, de, de hacer industria, ¿no? Mm -hmm. Donde con todo lo que tiene que ver con, con química cuántica, que es la química moderna, no puedes simularlo. Entonces tienes que probar experimentalmente.
0: Patricia, cuéntame cómo es el pique entre IBM y, y Google, porque Google fue la, la que se adelantó, ¿no? al menos mediáticamente, al anunciar que había conseguido poner en marcha el ordenador. IBM se mostraba un poco receloso, decía que lo mismo que hacían ellos ya llevaban tiempo en Google, ya llevaban tiempo haciéndolo en, en IBM. ¿Dónde, ¿Cuál es la, la clave ¿eh? de, esa, de esa carrera entre ambos?
1: Bueno, la verdad es que hay dos carreras. ¿no? Una es la carrera tecnológica y otra es la carrera mediática y no siempre las dos carreras van en el mismo sentido, la, la computación cuántica es, es tremendamente atractiva para, para los medios y para el público, la verdad es que eh, a todo el mundo le parece, le parece increíble porque es verdad que, que como decimos es, es algo completamente nuevo y entonces estamos todos como con muchas ansias por saber más, ¿no? así que como digo hay dos carreras, eh, IBM no para de resaltar eh, que ellos la carrera técnica hace tiempo que la ganaron ¿no? ellos dicen tienen 16 sistemas cuánticos en la nube con 200.000 usuarios de 100 organizaciones. Es verdad que tienen un montón de papers publicados. Ellos ya tienen una organización, digamos, dedicada a lo cuántico. Lo que pasa es que mientras IBM estaba haciendo todo esto eh, Google hizo una cosa que no había conseguido nadie y lo publicó en un paper y lo hizo además con la NASA, y lo que consiguió es una cosa que se llama supremacía cuántica, que es que logró que esa, ese ordenador cuántico que tienen ellos realice en 3 minutos y 20 segundos una operación para calcular números aleatorios que al ordenador más potente de la Tierra le llevaría miles de años. ¿no? Eh, según IBM, esto no es un logro, es una cosa, es un paso más, para, para Google y para muchos investigadores es un gran paso, es decir, que, bueno, aquí la, cada uno, ellos, eh, IBM, asegura que ellos están eh, trabajando en lo que es realmente relevante, que son sus clientes. Google asegura que quería demostrar una, un logro en investigación. Entonces, eh, están los dos en, en paralelo trabajando muy duro y yo creo que eso es bueno porque eso es bueno para todos porque vamos a ver más, más descubrimientos gracias a este pique. ¿no? Bueno, un pique entre ambos, pero recordemos
0: que no solamente son estas dos empresas las que están involucradas, que los países eh, China y Estados Unidos y además esta misma semana publicábamos eh, que China ha hecho un anuncio eh, muy potente porque ha conseguido hacer una transmisión de un mensaje cifrado precisamente con tecnología cuántica bueno, bueno, hay una, hay una carrera de supremacía tecnológica también entre China, claramente, y Estados Unidos, pero otros países también están interesados. ¿Quién está invirtiendo más dinero? O sea, ¿quién está poniendo, pagando realmente por toda, toda esta investigación que de momento, recordemos, apenas tiene aplicaciones prácticas?
1: Bueno, eh, la verdad es que sabemos poco de, 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 qué, de qué se está invirtiendo. ¿no? Hay un gran secretismo en esto. Ni Google ni IBM nos quieren decir las cifras de cuánta gente trabaja en computación cuántica ni cuánto dinero están invirtiendo. Eh, pero eh, si hablamos de países, claramente el que más está invirtiendo y el que está por delante es China. Es, no hay ninguna duda. ¿no? Tiene un laboratorio para las ciencias de la información cuántica que ya han anunciado que invertirá 10.000 millones de dólares eh, entre 2017 lo hizo y este año, Estados Unidos unos mil millones, o sea, como diez veces menos, y nosotros, pues en fin, eh, la Unión Europea está a años luz, no han anunciado mil millones en diez años, o sea, nada que ver. Y los chinos no es solo que estén invirtiendo mucho dinero, es que están eh, consiguiendo cosas, como tú dices, lo consiguió conseguido esta, esta semana, es brutal, sobre todo eh, de cara a, a la pelea geoestratégica, por el control de las comunicaciones del futuro, porque es no es solo importante tener ordenadores cuánticos, es que hay otra cosa que, que es muy fundamental todo esto, que es la encriptación cuántica, es decir la comunicación de los mensajes. Eh, lo que ha conseguido China esta mañana eh, esta semana, perdón, es transmitir un mensaje eh, a mil kilómetros de distancia con la, de la forma segura que se ha conseguido nunca es totalmente inhaqueable, no hay forma de, de descifrarlo y no solo que ese, no, sea, for, no, no haya forma de descifrarlo es que con esa tecnología ellos podrían llegar a descifrar los mensajes que nos estamos intercambiando ahora mismo nosotros y que ahora con nuestra tecnología son indescifrables. pero claro, ellas ya empiezan a tener la tecnología del futuro para destrizar los, los mensajes del pasado. Así que estamos todos un poco tensos con lo que están consiguiendo los chinos, ¿no? uh -huh. sobre todo Estados Unidos.
0: Claro. En el Instituto Max Planck, eh, Juan Ignacio Cirac, me daba la impresión eh, eh, de que lo que te cuenta eh, es con un, un poquito más de precaución. Si
2: cuánticos esos que van a pasar todavía mucho tiempo, uh -huh. ahí pues sí, sabemos que tendrán aplicaciones en cuanto a, 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 las, a, la, a la generación de pues, nuevos fármacos, tal vez, el diseño de materiales. Estos ordenadores a corto plazo, eso no está nada claro. Uh -huh. Entonces, pues hay gente que dice que a lo mejor alguno de estos problemas de, de, de química sencillos se puede se puede resolver mejor, pero siempre es un a lo mejor. O sea, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay ningún ninguna evidencia clara de que, de que esto vaya
0: a ser así. Te hablaba de que todavía tiene que pasar mucho tiempo eh, para averiguar exactamente eh, qué aplicaciones eh, prácticas va a tener eh, por ejemplo, en nuevos fármacos. Estamos en plena pandemia del, eh, del COVID, todavía luchando por la por encontrar una vacuna, por encontrar un, un tratamiento. Los fármacos, nuevos fármacos, eh, eso sí que es claramente una, una de las cosas más palpables que podría eh, producir un avance en la computación cuántica, sí. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Es decir, todavía, como, como te decía antes, no sabemos exactamente que vamos a conseguir. Es decir, la, la computación cuántica, como es otro método totalmente diferente, nos va nos va a sorprender. Pero lo que sí sabemos ya es que la computación cuántica va a ser muy útil en aquello en lo que la, la física cuántica ya nos dice que, que la física funciona de forma diferente. ¿no? Entonces, eh, la física y la química son dos campos en los que claramente va a cambiar todo de forma radical. Y una de las cosas en las que ya hay compañías farmacéuticas trabajando es en la definición de nuevos fármacos. En los fármacos hay, son muy complejos de, de hacer, como todo el mundo puede entender, pero lo más complejo es la búsqueda de nuevas moléculas que pueden ayudar a frenar determinadas eh, enfermedades, porque se tarda años en encontrar moléculas nuevas. ¿no? Eh, la computación cuántica podría reducir esas, esas búsquedas de años a horas. Y entonces eso podría hacer que no sé que una vacuna de, de, de una enfermedad tremenda como, como la COVID en lugar de tardar un año y medio, pues a lo mejor podríamos reducir esos, esos tiempos de manera radical. ¿no? Así que desde luego esa es una de las aplicaciones. Se está pensando también en, en los motores de los coches eléctricos, se está pensando en, en temas de reducción de, de los gases de efecto invernadero. Eh, la verdad es que… y luego Será fundamental, esto es muy básico, ¿no? pero, pero a los que nos dedicamos a la ciencia tenemos muchas ganas de saber qué nos va a deparar la, la, la computación cuántica cuando podamos saber más sobre cuál fue el origen del universo. ¿no? Porque vamos a poder tener muchísimos datos juntos que hasta ahora no podíamos no podíamos tener, no podíamos eh, calcularlos, digamos. Nos va a hacer poder tener muchísimos cálculos para saber de dónde venimos ¿no? y eso la verdad es que... Es muy emocionante.
0: Eh, pues sí, emocionante y fascinante. Oye, ¿y quién está enseñando o explicando todo el mundo cuántico, las aplicaciones en la computación? Porque, por ejemplo, hablabas con Juaní eh, Bermejo, que es otra de las eh, científicas que trabaja en, en el instituto, que es Atenea Tresí, en el Marie Curie, eh, y, y hablaba de la, bueno, de la importancia de, de los frikis, eh, de la tecnología que están dedicándose a esto, a pesar de que hay todavía muy poca formación, aunque grandes universidades y claramente el MIT, pero también el, en el plan, empiezan a a, a hacer cursos posgrados sí. e investigación cuántica
1: Sí, la gran la gran pregunta ahora es quiénes van a ser los los, los informáticos cuánticos del futuro ¿no? ahora como sabes los programadores eh, hay bueno mucho mucho trabajo alrededor de la programación y de la matemática eh, y entonces bueno, eh, lo que pasa es que va a tardar, ¿no? entonces eh, muchos expertos todavía no tienen muy claro que sea eh, muy evidente formarse ya en computación cuántica, ¿no? Pero, pero, desde luego se, se está formando, ¿no? Se está formando mucha gente. Como dice Juan y ella, bueno, ella y muchos como ella eran unos frikis y ahora están empezando a darse cuenta de que, de que esta, esta de hype alrededor de, del, poderío cuántico, eh, está levantando muchísimo interés en las facultades, ¿no? por, por, nuevos cursos, por masters, por, por posgrado. Entonces, efectivamente, las grandes universidades americanas y también europeas ya están dando eh, cursos para la programación cuántica. Lo que pasa es que no sabemos, como no sabemos exactamente cómo van a ser los ordenadores, no sabemos cómo va a ser programarlos. ¿no? Entonces todavía estamos en un plano muy, muy teórico, pero bueno, desde luego va a haber una, un, un, nuevos trabajos, eh, que ahora no sabemos cuáles son. Habrá trabajos de ingeniería, habrá trabajos eh, de programación cuántica y habrá nuevos empleos eh, relacionados con la aplicación de todas estas tecnologías que por ahora no, no conocemos ¿no? pero que abrirán un campo de, de trabajo también interesante.
0: Todo eso, si no sucede algo que apuntas también en tu reportaje que es el invierno cuántico, porque claro estamos hablando de una inversión tan brutal por parte de los estados por parte de las empresas de las de las universidades, que si no se alcanzan eh, objetivos palpables en un plazo eh, razonable, que pueden ser 3, cinco o 15 años, quizá haya un cansancio por parte de los inversores y la abandonen temporalmente, eso lo aborda esto en el reportaje.
1: Sí, el invierno cuántico ya ha pasado. De hecho, eh, yo cuando empecé en esto hace hace 25 años o por ahí, eh, había muchísimos muchísimos nervios de, eh, sobre la, la computación cuántica, pero porque había mucho bulle-bulle, huye huye, empezaba gente como Tidak, por ejemplo, pero nunca se consiguió nada excesivamente relevante y entonces bueno pasamos muchos años en los que los, los, los periodistas de tecnología y ciencia pues nos reíamos un poco cuando se hablaba de la computación cuántica. Eh, la, las noticias relacionadas con los logros de, de IBM, de, de Google y de, y de China, como hablábamos antes, nos han vuelto a poner a, a, a la, 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 los temas cuánticos encima de la mesa, pero bueno todos los expertos, como tú dices, avisan de que como es tan largo y como nos va a costar tanto y como vamos eh, poniendo cosita a cosita, ¿no? A mí me parece lo más fascinante para mí de este, de este, reportaje ha sido descubrir que estamos hablando de una tecnología punta, una cosa de ciencia ficción, pero luego hay muchísima ingeniería y muchísimos destornilladores detrás, ¿no? Uh -huh. Y muchos cables. O sea, es una cosa muy, muy, muy vintage, ¿no? uh -huh. Y entonces todo eso, todo eso significa que vamos a ir muy muy lentos. Entonces, efectivamente, algunos de los de los eh, de los inversores que ahora mismo quieren poner mucho dinero cuando se den cuenta de que no van a tener ordenadores de verdad, hasta como dentro más o menos de 30 años pues probablemente se, se terminen enfriando, pero pero los expertos no tienen mucho miedo porque están seguros de que va a llegar
0: ¿Sabes una cosa que a mí me ha sorprendido también en el reportaje? Ver la cantidad de españoles eh, en IBM, en Google por supuesto en Max Planck, o sea, hablas con Cirac eh, con Bermejo con eh, con Gil, con Boisho hay muchos españoles trabajando en, en esta en esta tecnología
1: sí y hay muchos más es decir no podíamos citar a todos en el, en el reportaje no pero pero efectivamente es, es, es muy sorprendente y es y es muy bonito porque eh y gil son dos españoles que están al frente de las dos grandes compañías de, de informática que están en esto ¿no? y, y Darío Gil además es el, es el responsable ya no solo de la cuántica sino de toda la investigación de, de IBM, es evidentemente un, un puestazo ¿no? eh, y, y son lo mismo o sea, son, dos, son dos españoles además jóvenes muy jóvenes que, que están al frente de esta tecnología, eh, hay otros hay bueno, un montón de, de centros de investigación en España también, en el CSIC en Barcelona hay varios centros de investigación muy relevantes haciendo investigación en cuántica, lo cual significa que yo creo que es que es una buena noticia, ¿no? La mala es que... O sea, ¿qué talento tenemos? Sí. La mala noticia es que dinero no. <risa> Como
0: ni dinero ni laboratorios. Bueno, quién sabe. Quizá todo esto por lo que estamos pasando, eh, eh, Patricia, y que vosotros estáis narrando eh, de una manera tan apasionante y tan y tan precisa en las páginas de ciencia de, del país, en, en, en materia, me refiero a la crisis del covid eh, todo esto nos ayude a entender mejor la importancia que es eh, investigar e invertir, eh, no a corto plazo, eh, sino, sino a medio y a largo, porque de eso depende tantas y tantas cosas. Patricia Fernández de Lis, qué delicia este este reportaje, casi casi has conseguido que hasta yo entienda lo que es la computación cuántica.
1: <risa> Estoy segura de que sí, que lo has entendido, yo bueno, simplemente espero que, que parte del, del entusiasmo y de la sorpresa y de la fascinación que, que yo he descubierto en este reportaje, que la verdad es que me lo he pasado fenomenal, eh, bueno, poder tra haberla trasladado aunque sea mínimamente a los lectores y y bueno, eh, espero que, que todo el mundo lo disfrute como lo disfruté yo.
0: Seguro que sí. Gracias, Patricia. Un abrazo. Cuídate.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
0: Además de la revolución cuántica, en este nuevo número del país semanal hablamos con las caras más conocidas de la televisión que durante el confinamiento han convertido su casa en un plató, ya sea para dar información del tiempo, para hacer gimnasia o para hacernos reír. Así nos lo cuenta Andreu Buenafuente, el jefe de Leitmotiv en Movistar Plus.
2: Pues mira, este es uno de los mayores retos a los que me enfrentado en mi carrera, realmente. A mí me encanta... Eh, adaptarme, cambiar, leer la realidad y hacerme la mía, pero claro, nadie nos había entrenado para una situación así, ¿no? Entonces, también es otra otra prueba de, pues eso, la capacidad de reacción. Yo digo que hemos, hemos ido encontrando y no sé, perdón, buscando y no sé si encontrando nuestra propia, nuestra nueva voz, ¿no? te abre una puerta a la naturalidad de la, de la propia intimidad jamás conocida hasta ahora. En mi caso particular, yo recojo bastante de lo aprendido en la radio, comprobando que la naturalidad, lo imperfecto, lo, lo no impostado, es muy interesante, más que lo excesivamente planificado o escrito.
0: Este domingo, 21 de junio, el país semanal en tu kiosco y en la web. En la producción y edición de este podcast ha estado Verónica Figueroa. Hasta la próxima semana.